0: Opinio GR, il radiogiornale mensile della rivista Opinio
1: Iuris. Conduce Francesco Fatone.
2: Buongiorno da Francesco Fatone per questa prima edizione del GR della rivista Opinio Iuris. Oggi tratteremo aggiornamenti dal Sud America, delle novità dall'Asia, seguiranno poi aggiornamenti dall'Europa e dal Medio Oriente.
3: La Repubblica Dominicana costruirà una barriera lungo tutti i 380 km di confine che la separano da Haiti, con il proposito di fermare l'immigrazione illegale, i traffici di droga e di auto rubate. Lo ha annunciato il presidente dominicano Luis Abinader, citato dalla BBC, aggiungendo che i lavori avranno inizio entro l'anno e saranno ultimati entro due anni. Il principale dissidente cubano e leader dell'Unione Patriottica di Cuba, José Daniel Ferrer, già agli arresti domiciliari, è stato prelevato ieri dalla sua abitazione di Santiago de Cuba, dalla polizia. Lo ha reso noto Saqueo Baez, vice coordinatore nazionale dell'organizzazione di opposizione Unione Patriottica di Cuba, affermando che hanno arrestato arbitrariamente il leader e attualmente risulta scomparso. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha sostenuto che l'uso delle mascherine per evitare la diffusione del coronavirus può avere effetti collaterali, come danneggiare la percezione della felicità, in base a uno studio condotto da un'università tedesca. Per istruzione del presidente Nicolás Maduro, il governo del Venezuela ha dichiarato persona non grata l'ambasciatrice dell'Unione Europea, Isabel Brigliante Pedrosa, concedendole 72 ore per lasciare il paese. Il ministro degli esteri Jorge Arreasa ha consegnato alla diplomatica una lettera contenente la decisione governativa.
2: Seguono ora delle novità dall'Asia.
4: Un gruppo di diplomatici russi e i loro familiari hanno lasciato la Corea del Nord utilizzando un carrello ferroviario spinto a mano, riporta la BBC. Questa è stata l'ultima tratta del viaggio che è iniziato via terra, in bus, e che li ha portati oltre il confine segnato dal fiume Tumen. Le immagini sono state rese note e diffuse dall'account Telegram del Ministero degli Esteri, che raffigurano un gruppo di otto persone con i loro bagagli a bordo di questo carrello, spinto sui binari per ogni chilometro da ognuno di loro. A Kuala Lumpur, un malese ha vinto la prima battaglia legale nel paese contro le leggi islamiche che vietano i rapporti sessuali fra gay. L'uomo era stato accusato da un tribunale islamico dello stato di Selangor, rispondente alle leggi della Sharia, di aver cercato di fare sesso contro l'ordine della natura. Nella sua sentenza, l'alta corte del paese si è dunque schierata a favore dell'uomo a seguito del suo ricorso, stabilendo dunque che la legge dello stato di Selangor è illegale. Il Giappone ha stanziato l'equivalente di 4,6 milioni di euro da offrire al governo delle Mauritius per l'impiego in sistemi di radar per la navigazione in sicurezza delle navi intorno all'arcipelago, un'importante tratta marittima a livello globale. La decisione di Tokyo è stata presa in seguito al disastro di una petroliera giapponese rimasta incagliata l'anno scorso nella barriera Corallina, riversando in mare circa 1000 tonnellate di carburante. Il governo nipponico investirà inoltre in prestiti per alleviare l'impatto della pandemia del coronavirus sulla vitale industria turistica delle Mauritius e ravvivare così l'economia locale. La Cina ha ufficializzato la vittoria totale nell'eliminazione della povertà estrema. Così il presidente Xi Jinping chiude la campagna iniziata con la sua salita al potere otto anni fa che ha legato il ruolo e missione del partito comunista cinese alla lotta alla povertà. La Cina ha speso l'equivalente di 246 miliardi di dollari per portare fuori dall'indigenza un totale di circa 99 milioni di persone. Nel complesso, in 40 anni, la Cina ha contribuito alla riduzione della povertà per il 70%, anticipando i 10 anni il target del 2030 del piano dell'ONU. Xi attribuisce i meriti anche all'efficacia del modello socialista, affermando che solo con una comune volontà e un'azione congiunta Si creano i requisiti indispensabili per battere la povertà. Ha aperto a Jeddah, in Arabia Saudita, il primo supermercato gestito da sole donne, dal manager alle cassiere. Il negozio di 37.000 metri quadri, vicino all'Università King Abdul Aziz, dove lavorano 103 impiegate, è la ventesima filiale delle 200 aperte dal gruppo Lulu, dal 2000. Il gruppo impiega attualmente 3.000 sauditi, di cui 800 sono donne, e si concentra soprattutto su prodotti biologici e alimenti salutari, ha spiegato così una delle orgogliose impiegate. Celeste Luciano, notizie dal mondo.
2: Postiamoci in Europa.
5: Armenia. Il premier armeno Nicole Pashinyan invita tutti i suoi sostenitori a scendere in piazza contro il tentato golpe proposto alle forze armate che hanno chiesto le dimissioni del premier e del governo. Georgia. Migliaia di dimostranti antigovernativi sono nuovamente scesi in piazza per un'ennesima protesta contro l'arresto del leader dell'opposizione Nika Media. I dimostranti hanno chiesto a gran voce nuove elezioni e la liberazione di tutti i prigionieri politici. Austria. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha contattato il Cremlino per trattare la fornitura del vaccino anti-Covid Sputnik 5. La Russia dunque potrebbe allargare la breccia nell'UE che è stata aperta dall'Ungheria. Italia. Mario Draghi è intervenuto alla sessione sicurezza e difesa del Consiglio UE, sottolineando l'importanza dell'autonomia strategica dell'Unione Europea in un quadro di complementarietà con la Nato e di coordinamento con gli Stati Uniti guidati da Joe Biden. Il rilancio dell'agenda transatlantica, ha spiegato il Premier, è un obiettivo cruciale. Giuseppe Borriello, Notizie dal Mondo.
2: Ora in Medio Oriente.
0: Israele. Netanyahu resta fedele all'impegno preso che impedisce all'Iran di ottenere armi nucleari e la sua posizione sull'accordo nucleare non è affatto cambiata negli anni. Il ministro degli esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha salutato il nuovo ambasciatore degli Emirati Arabi Mohammad Mahmoud al-Kajah, ricevuto al Ministero a Gerusalemme nel suo primo giorno in Israele. È ferita dall'esplosione che ha devastato lo scorso 4 agosto Beirut, la Maddalena sur Soc di Artemisia Gentileschi, sistemata alla fine del percorso espositivo della Mostra alle Signore dell'Arte, storia di donne fra 500 e 600. Dobbiamo fare tutto il possibile, così dichiara la Farnesina sul caso Zaki, commentando il rinnovo di altri 45 giorni di detenzione per lo studente 29enne dell'Università di Bologna. Notizie dal mondo di Desiree e Di Marco.
2: Primo attacco aereo statunitense in Siria da quando si è insediato Biden, colpita una milizia filo-iraniana, peggiorano le relazioni con Teheran.
1: Il 26 febbraio Joe Biden ha avuto il primo colloquio diretto da quando è divenuto presidente. Biden ha discusso con il re Saudita Salman delle relazioni bilaterali fra i due paesi, della sicurezza regionale, degli sforzi per concludere la guerra in Yemen e dell'impegno statunitense a difendere il Riyadh dagli attacchi di gruppi filo-iraniani. Il 26 febbraio gli Stati Uniti hanno anche compiuto il primo attacco aereo da quando si è insediato il nuovo presidente. L'attacco è stato condotto contro una struttura legata ad una milizia filo-iraniana in Siria. Gli Stati Uniti non toglieranno le sanzioni all'Iran fino a che Teheran non tornerà al tavolo delle trattative per rinnovare l'accordo sul programma nucleare iraniano. Lo ha affermato il presidente americano in un'intervista nella quale ha anche sostenuto che nel presidente cinese Xi Jinping non c'è un briciolo di democrazia. La Camera statunitense ha approvato il pacchetto di aiuti anti-Covid. Questi soldi serviranno per sostenere l'economia colpita dalla pandemia, anche con aiuti diretti a famiglie ed imprese.
2: E questa era l'ultima notizia del GR di questo mese. Vi ricordiamo di rimanere informati e di seguirci sui nostri principali canali social, su Facebook, su Twitter, su Instagram e su LinkedIn. Da Francesco Fadone tutto, un saluto e buon proseguimento di giornata.